1: doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor, no en el entender, conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano maestro camino, Dalwin Lara, este programa está diseñado para alimentar decir, el crecimiento ver, de tu vida espiritual. Ver, bueno, no solamente conocer de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar.
2: Dios les bendiga a todos, muy buenos días. Espero que tengan un unas expectativas grandes para el día de hoy que Dios eh, pueda hacer con ustedes algo maravilloso que pueda ser testimonio para testimonio del poder de Dios para el pueblo entero bienvenidos una vez más a un episodio del programa creciendo en el conocimiento del Señor y vamos a, a hablar de algo que está en eh, en Deuteronomio Vamos a, a hablar acerca del de capítulo 10, versículo 12 vamos, Antes vamos a hacer una oración Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día Gracias Padre, porque tus misericordia son nuevas cada día Gracias porque tú eres bueno Gracias por... por por revelarnos tus caminos, gracias porque tus caminos están trazados Dios para que nosotros andemos en ellos, para que cada camino Dios nos lleve a un destino que tú quieres Dios, al destino final, que tú quieres estar con nosotros, nosotros contigo, te damos gracias a Dios, ilumínanos hoy y danos de tu Espíritu Santo danos sabiduría, danos revelación ábrenos el entendimiento para comprender las escrituras Dios y para entender los caminos y ir en pos de ellos en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias a Dios y que tu Espíritu Santo ministre Dios por medio de esta palabra que ha de ser predicada, que tu Espíritu Santo esté con nosotros Dios en el nombre poderoso de Jesús Amén Amén. Dice Deuteronomio 10, 12 Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios Que andes en todos sus caminos Y que lo ames Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Cuando, cuando leo este versículo, mi Biblia tiene un título que dice lo que Dios exige. Y es que eh, aquí eh, especifica qué es lo que Dios exige de su pueblo. Y dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Número uno, sino que temas a Jehová tu Dios. Dios. Dos, que andes en todos sus caminos. Tres, que lo ames. Y cuatro, que le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Estas, estas cosas que Jehová pide a su pueblo, que Jehová le pide a usted y me pide a mí, que temas primeramente, sobre todo tiene que estar el temor, dice que andes en todos sus caminos. En, una, en unos cuantos episodios anteriores vimos cómo, cómo hay, hay varios caminos. Pero aquí dice que andes en todos sus caminos. O sea que los caminos son varios. Pero Dios quiere, o Dios espera, o Dios exija que andemos en todos. Dice, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Oh, el amor tiene que estar ahí. Que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón. O sea que el, el servicio es algo que Dios espera de nosotros. El servicio, hermano, es algo que... que que debería ser común entre todos. Por eso yo, yo me pregunto, ¿cómo, ¿cómo pueden haber cristianos en el mundo entero que no sirvan en nada? Mire, aquí este versículo cabal dice, y sirvas a Jehová tu Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted y yo tengamos un servicio, tengamos un ministerio, tengamos sirvamos de alguna manera a Dios sirviendo en la iglesia. O sea que el pensamiento de que no, yo no quiero responsabilidades, eso no es lo que Dios exige. Dios exige que le sirvamos. Pero dice que le sirvamos con todo tu corazón y con toda tu alma. Pero lo que me llama la atención es que dice que andes en todos sus caminos. Andar en sus caminos. Hablábamos anteriormente que andar en los caminos es andar, adoptar una forma de vida una forma de conducta, un modelo, un ejemplo que, que, que por el cual trazamos nuestra vida. Un camino es la palabra Derek en, en el hebreo, o al menos así se escribe, que significa una ruta, una misión, significa un comportamiento, hábitos, costumbres. Entonces, que andes en todos sus caminos. O sea que Dios tiene caminos. Y Dios espera que nosotros andemos en ellos. Pero hay, hay varios caminos. Yo le voy a mostrar, le voy a mencionar algunos, no con la intención de hablar de todos, sino con la intención de, de, de causarle a usted intriga para que usted vaya y los estudie. Está el camino de la salvación. Está el camino de justicia está el camino de la sabiduría, está el camino de la santidad, está el camino del amor, está el camino de la inteligencia, está el camino de la verdad, el camino de entendimiento, el camino de paz y el camino de integridad. Y también hay un camino que es el camino de la perfección. Y de ese último es que le quiero hablar hoy. Dice, ¿qué quiere Dios? Dice, que temamos a Jehová, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea que los caminos de Dios, que son varios, que ya le mencioné, vaya usted a su casa y, y agarre su Biblia y estudia cada uno. Todos los caminos que hay. Hoy, hoy quiero hablar de un camino y es el camino de la perfección cada camino tiene un destino tiene, hay un camino y ese camino tiene un destino la Biblia, la Biblia dice que, que eh, hay caminos que al hombre le parecen derechos pero su final es un camino de muerte y de perdición o sea cada camino tiene un destino y este camino de la perfección también tiene un destino Mire, hay algo que, que Moisés um, dice a Dios en Éxodo 33, 13. Dice Moisés, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tus caminos para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Aquí me, me llama la atención algo, que es, que es eh, lo que yo le llamo un círculo virtuoso. Pongamos atención. Ahora pues, dice Moisés, si yo he hallado gracia en tus ojos, le dice a Dios, si yo he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres tus caminos. O sea que una de las evidencias de que hemos hallado gracia delante de los ojos de Dios es que Dios nos muestra el camino a andar. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Dice, para que te conozca y haya gracia en tus ojos. O sea que cuando, cuando yo encuentro gracia ante los ojos de Dios, Dios me muestra los caminos. Y cuando yo ando en esos caminos, conozco más a Dios, porque en esos caminos anda Dios. Eh, hay caminos que no se transitan. No todos andan por el mismo camino. El, el Salmo 1 dice... Eh, bienaventurado el, el varón que no anduvo en consejo de, de malhechores... Ni se sentó en silla de escarnecedores... Ni anduvo en camino de pecadores. O sea que hay caminos que solo andan los pecadores. Pero el, el varón... El, el, el sabio dice... No, yo no ando por ahí. Yo no ando con ustedes. Ustedes andan pecando por donde van... Y yo no me junto con ustedes. Entonces los caminos de Dios... Cuando hallamos gra gracia delante de los ojos de Dios, Dios nos muestra los caminos por donde Él anda, por donde Él transita, y dice, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. O sea, que andar, hay, tener gracia, hallar gracia delante de los ojos de Dios... Me permite a mí ver los caminos de Dios. Y cuando ando en esos caminos, conozco más a Dios. Y cuando conozco más a Dios, encuentro más gracia delante de sus ojos. Que, que esa gracia me permite ver otros caminos. O sea que los caminos de Dios son muchos. No son todos los que le di. Hay muchos más. Pero quiero hablar de uno en particular. Y es que es el que está en, en, en Salmos 101, versículo 6. Dice Salmos 101, versículo 6. Y esto lo hemos tocado en otras oportunidades. Dice: Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Quiero conscribirme ya a hablar del camino de la perfección. Hay muchos caminos y Dios quiere que andemos en todos sus caminos. Pero hoy vamos a hablar del camino de la perfección. Y es que el camino de la perfección es un camino, es una, es una forma de vida, es una conducta, es un modelo de vida en el que, en el que continuamente se van perfeccionando. El camino de la perfección no es eh, perfección, no 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 se refiere aquí a ausencia de errores o a ser infalible, no, sino que el que anda en el camino de la perfección es que es que anda una anda un estilo de vida en el que cada día quiere ser mejor para Dios. En el que cada día quiere ser un mejor discípulo, cada día quiere ser un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hijo. Cada día quiere ser un mejor trabajador, cada día quiere ser un mejor servidor, un mejor ministro. Ese es el camino de la perfección. Porque el camino es largo. El camino es largo. Dice, dice Filipenses 3.12 El apóstol, el apóstol Pablo, hablando en una ocasión, dice que, que los que compiten en el estadio, compiten todos, dice. pero quien se lleva el premio es uno solo. O sea, que, o sea que en la carrera no hay premios para los segundos lugares, solo para el que llega de primero. Y dice Pablo, corred de tal manera que lleguéis de primero. Dice, no solo enlístense en la carrera, no solo participen, sino que ganen, lleguen de primero, esfuércense. Entonces, eh, eh, el, la vida cristiana es una carrera larga, pero dice Filipenses 3.12, dice Pablo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús o sea que el camino de la perfección es un caminar largo y dice el apóstol Pablo no es que yo lo haya alcanzado sino que prosigo o sea es una intención de que, de que el apóstol Pablo dice todavía no soy perfecto como Dios quiere y prosigo adelante dice para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús yo no pretendo haberlo alcanzado ya pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Y es que el camino de la perfección, hay, hay, una, hay un camino de perfección que, que tal vez alcanzamos cierta perfección, pero no la perfección total, no la plenitud. Alcanzamos una perfección parcial pero no la perfección total. Y me voy a explicar aquí. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también ha sido por Cristo Jesús. Dice, hermanos, yo no pretendo haber alcanzado ya, yo no soy perfecto. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás... Y extendiéndome a lo que está delante Prosigo a la meta Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Y, y aquí vamos a ver algo interesante Y es que dice Prosigo a la meta eh, El apóstol Pablo tenía como meta Alcanzar la perfección total Dice Pero no lo he alcanzado no soy perfecto, no, no lo he alcanzado, todavía no llego, no pretendo ser, no pretendo haberlo alcanzado ya, sino que prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero ahora el versículo 15 dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. A ver, aquí a mí me surgen unas preguntas, no sé si a usted también. El versículo 12 dice, no es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Pero el versículo 15 dice, así que los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. O es perfecto o no es perfecto. O ya lo alcanzó o no lo alcanzó. Hermano, ahí, ahí hay un error en la Biblia. No, no lo hay. Y me voy a explicar. Dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante y es que cuando estudiamos eh, el original griego vemos que la, la palabra perfección aquí son dos palabras diferentes con dos numeración diferentes que aunque tienen significados similares no son el mismo y es que aquí está hablando de una perfección parcial y de una perfección total en el camino de la perfección, nosotros podemos perfeccionar ciertas cosas, pero no todas. La meta del apóstol Pablo era perfeccionar todo, ser perfecto en todo. Pero no lo era. En el caminar, me imagino que el apóstol Pablo perfeccionó algunas cosas. Ya, ya tenía algunas metas logradas, pero, pero por eso es que dice aquí, eh, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. O sea, lo que él haya logrado alcanzar, lo que él haya logrado perfeccionar. Dice, yo ya, yo ya logré esto y no pongo mis ojos en esto, sino que pongo mis ojos en lo que me falta. Porque el camino de la perfección es un caminar. Esto es como, como cuando Josué entró a Canaán y empezó a conquistar, conquistó 31 reyes, 31 ciudades, eh, derrotó 31 reyes, y cuando Josué ya era viejo, que alguien puede haber decir, bueno, ya terminé la carrera, cuando Josué ya tenía 110 años de edad, y ya estaba viejo, Dios le dice, Josué, ya estás en, ha entrado en años, y todavía queda mucha tierra por conquistar, entonces yo logro entender lo que dice el apóstol Pablo. Yo he llegado a ser perfecto en parte. Yo, he, yo, he, yo ya he logrado perfeccionar algunas cosas de mí, pero no lo he perfeccionado todo. Y así que, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta. En el, en el camino de la perfección, puede ser que hayamos perfeccionado algunas cosas... Pero nos faltan otras. Hemos alcanzado una perfección parcial, pero no la perfección total. Cuando leemos otra versión, la palabra, la, la versión palabra de Dios para todos, Filipenses 3.12 dice, no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo. Ah, ahí entonces logramos entender bien. El apóstol Pablo no, logró la, no había logrado la perfección en todo, había, había logrado la perfección en algunas cosas. O sea que el apóstol Pablo ya había conquistado ciertas áreas de sí mismo, ya había perfeccionado algunas cosas, pero no lo había perfeccionado todo. Y dice, sino que sigo adelante, estoy tratando de alcanzar esa meta, pues esa es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago. Yo me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Y aquí es cuando algunos cristianos cometen errores. Y es que después de haber conquistado tanto, después de haber avanzado tanto, después de haber logrado tanto, se detienen y no avanzan. Todo lo que han logrado, lo que han alcanzado para ellos, ese es su mayor premio. Pero Pablo dice, no, yo no he alcanzado el, el supremo llamamiento. Y yo, y yo me olvido de lo que ya hice, me olvido de lo que quedó atrás y prosigo hacia adelante. Eh, es una actitud de, de siempre querer más. Eh, es una actitud de siempre querer ser más perfecto. De decir, Señor, todavía todavía no soy perfecto como Tú quieres, pero me sigo, sigo a la meta. Me sigo esforzando. Entonces el, el apóstol Pablo tenía una perfección. A veces, a veces nosotros somos buenos en unas cosas, pero somos malos en otras. A veces tenemos fortalezas. Bueno, esa, esas áreas ya la hemos perfeccionado, pero tenemos otras debilidades. Y dice el apóstol Pablo, lo que yo ya logré, yo ya, yo ya no me fijo en eso. Sino que yo me fijo en lo, que me, en lo que me queda por conquistar, en lo que queda, el tramo que queda de la carrera. O sea que esta carrera, el, el camino de la perfección es un camino largo. El camino de la perfección siempre hay algo que perfeccionar. Por ejemplo, hay un versículo en Corintios que dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, no es que no tengamos santidad. No es que no seamos santos, sino que dice perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionar es que, es que no es que esté mal, está bien, pero podemos hacerlo mejor. Y una de las cosas que se puede perfeccionar es la santidad. No todos tenemos el mismo nivel de santidad. Hay algunos que se dan ciertas libertades. Hay otros que dicen, no, yo no me atrevo a hacer eso. No, no, a mí el Espíritu me constrita, me, me redargulle, yo no me atrevo a hacer eso. Hay otros que no, que tienen la gracia como... que, que la gracia se les convirtió en libertinaje. Entonces, no todos estamos en el mismo nivel de santidad. Pero Corintios dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y el apóstol Pablo dice, los que somos perfectos, los que ya hemos alcanzado perfección en algunas cosas, sintamos esto mismo... ¿Qué es esto mismo? De extenderse hacia adelante. A veces cuando el hombre consigue ciertas cosas, ese se llena de orgullo y ese es su premio, ese es su galardón. Pablo dice, no, yo todavía no he alcanzado nada. Porque tenía la mirada puesta en la perfección total. Hay una perfección parcial y hay una perfección total. Segunda Corintios 13.9 dice por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección total. Dice, "Aún oramos por porque vuestra perfección sea completa." Porque insisto, hay una perfección parcial y hay una perfección total. Y puede ser que, que hayamos, seamos perfectos en algunas cosas, pero nos faltan otras. Entonces, el camino de la perfección es un camino largo. Y dice Dios, el que esté en el camino de la perfección, ese, ese me servirá. O sea que Dios es exquisito. O sea que al que le sirve a Dios tiene que hacerlo el que esté en el camino de la perfección, no es que ya sea perfecto en todo perfección no es ausencia de errores no es ser infalible como lo vamos a ver más adelante ser perfecto no es infalible ser el camino de la perfección es que cada día me esfuerzo más por ser mejor si predicamos cada día quiero predicar mejor si cantamos cada día quiero cantar mejor somos mujeres y servimos, cada día quiero servir mejor y, y, y en, en lo que sea que hagamos perfeccionarlo, ese es el camino de la perfección ese me servirá, o sea que el que le sirve a Dios no es cualquiera Dios es exquisito dice el que esté en el camino de la perfección ese estará a mi servicio o sea que no podemos poner a servir a cualquiera si no tiene un testimonio que le acompañe si no está en el camino de la perfección, si no, si no, se, si no se ha evidenciado eh, que, has, que ha ido perfeccionando algunas cosas. A veces, la, 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 eh, la mayor, eh, una de las eh, principales causas por la cual un cristiano no nos eh, no suelta todo su potencial es porque no tiene una, un, un testimonio, un, una santidad que le acompañe. Y dice Dios, el que no esté en camino de santidad, ese no me va a servir. Necesitamos gente de testimonio, que ande en la santidad, que ande en la perfección. Dice, entonces ese sí me va a servir. Entonces, el que, el que no anda en ese camino, no sirve a Dios. O al revés, el que no está sirviendo a Dios es porque no está en ese camino. Por eso dice, ¿qué pedí de Dios de ti, Israel? Que le temas a Dios, que lo, que lo ames, que le sirvas y que andes en todos sus caminos. Y el que anda en el camino de la perfección, ese pone a servicio a Dios. O sea que no, no nos podemos saltar este, este camino y, y ponernos a servir así nomás, ¿no? Hay un camino de la perfección. Pero ahora, quiero leer Ezequiel 28. Dice... Hijo de hombre. Ezequiel 28.12 Es una profecía. Dice. Hijo de hombre. Levanta en dechas Sobre el rey de tiro. Y dile. Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras. El sello de la perfección. Lleno de sabiduría. Y perfecto en hermosura. Los que. Han leído este versículo y han estudiado y han escudriñado. Sabrán de que esta es una profecía que que está hablando del rey de Tiro, pero que a la misma vez está hablando de Luzbel, de Heilel, de, 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 no quiero decir de Satanás porque Dios no creó a Satanás, Satanás es un adversario, Luzbel era un portador de luz. Un ángel que tenía luz, que tenía esplendor. Era, un, era el único ángel que tenía una, un, un, un efod en el pecho. Tenía, un, tenía un, 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 como una especie de chaleco y tenía, tenía piedras. Dice que eran la piedra de, de cormelino, de, 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 de oro, de onice. Tenía varias piedras. Ningún otro ángel lo tenía. Él sí lo tenía. Luzbel lo tenía. Dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. O sea, que Él era perfecto en hermosura, pero no era perfecto en todo. Él era perfecto en hermosura. Por eso es que la perfección no es, no es ser infalible, no es ausencia de errores. Pero ahora, quiero, quiero, quiero que leamos el versículo 15. Vamos a leer desde el 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. Y aquí se me surge a, a mí otra pregunta. A, a mí me surgen muchas preguntas. Y alguien me dijo, hermano, yo solo tengo una pregunta. Le dijo yo, bueno, si supiera la, todas las que yo tengo, pero aquí me, me salta una pregunta, dice, perfecto eras en todos tus caminos. ¿Qué pide de ti, oh Israel, que le temas a Dios, que andes en todos sus caminos y que le sirvas? Pero aquí este Luzbel, era perfecto en todos sus caminos. Pero entonces la pregunta que me hago es, ¿y entonces por qué? Por, dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad, hasta que se halló en ti iniquidad. Por eso digo, eh, si Él era perfecto en todos sus caminos... ¿Cómo es que se halló maldad en él? ¿Cómo es que se halló iniquidad en él? ¿En qué consiste el camino de la perfección? Es que él era perfecto en hermosura. Pero se confió. Se enorgulleció. El, 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 la, la iniquidad en que, en que cayó Luzbel. No quiero decir Satanás. Él se convirtió posteriormente en Satanás, en el adversario. La iniquidad en que cayó Luzbel es que él se enorgulleció de que él era hermoso. Y dice, yo ya alcancé la perfección, yo ya soy perfecto en hermosura. Y se confió. Por eso el apóstol Pablo dice, e, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo, a lo que está delante. O sea, yo ya he perfeccionado algunas cosas. Yo ya soy perfecto en parte. Yo ya tengo una perfección parcial. Pero yo me esfuerzo y me enfoco en aquella perfección total. Pero este, Luzbel, que era perfecto en todos los caminos. Era perfecto en hermosura. No tenía la perfección total. No tenía la plenitud de la perfección. Tenía una perfección parcial. Pero dice que se halló iniquidad en él. O sea, que, o sea que la perfección no es ausencia de errores. La perfección no es ser infalible. El único infalible es Dios. El único infalible es Jesucristo. O sea que podemos andar en el camino de la perfección y aún así caer en iniquidad. Aún así que se haya iniquidad en nuestro corazón. Y entonces, hermano, ¿en qué estamos? O es uno o es otro. Perfecto eras en todos tus caminos. Yo cuando, cuando me pongo a pensar que dice que era, era el sello de la perfección, era lleno de sabiduría y era perfecto en hermosura, yo me pongo a pensar en Salomón que Salomón fue un hombre que Dios le dijo te voy a dar tal sabiduría que no han tenido ningún rey que ha estado antes de ti ni tendrá ningún rey que vendrá después de ti la sabiduría que vas a tener es única y te la doy para ti y aun con toda esa sabiduría que Salomón era perfecto en sabiduría aún así dice la Biblia que cuando Salomón era viejo Dice que amó muchas mujeres y las mujeres desviaron su corazón en pos de otros dioses y empezó a hacer estatuas y altares a dioses a dioses falsos comenzó la, cayó en la idolatría pero y entonces y la sabiduría es que ser perfecto parcial no es ser infalible no es, no, no es que no exista el, el deseo de pecar. Sabe que es la iniquidad. La iniquidad es aquella, aquella inclinación al pecado. Por eso es que está lleno de iniquidad, Satanás. Por eso es que el anticristo le llaman el inicuo. La iniquidad es aquella inclinación a pecar, a hacer lo malo. Dice perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti la iniquidad o sea que alguien que se esté en el camino de la perfección puede caer en iniquidad sí, si se confía quiero leer Ezequiel 16 versículo 14 Dice, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice el Señor. Pero confiaste en tu hermosura, y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, y suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos. Y fornicaste sobre ellos cosas semejante Nunca había sucedido ni sucederá más. O sea que esta, aquí en Ezequiel 16 le está hablando a Jerusalén. A Israel. Que era perfecto. El nombre, el nombre salió por todas las naciones. Todo mundo escuchó de Israel. Y dice, porque fue... Tu, tu hermosura era perfecta, dice, porque de mi hermosura fue la que puse sobre ti. Pero confiaste en tu hermosura. Dice, te hiciste famosa entre las naciones por tu belleza, que era perfecta por el encanto con que yo te adorné. O sea que la belleza del pueblo era la belleza que Dios la adornó. Que Dios le dio esa hermosura, y dice, pero confiaste en tu hermosura, entonces aquí es donde, donde yo me pongo a pensar, de que en este caminar cristiano, en este camino que es largo, en este camino de la perfección, hay, hay cristianos que se confían, y dice, yo ya llevo 20 años, yo ya llevo 15 años en el Evangelio, yo ya merezco unas vacaciones, o peor aún, ya, ya quiero jubilarme. Aquí no hay jubilación ni vacaciones. El camino de la perfección es un caminar diario y continuo. El camino de la perfección, dice el apóstol Pablo, no lo he alcanzado, sino que prosigo a la meta. Al, llama, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, lo que yo veo aquí es que el camino de la perfección es un camino largo en el que el que esté en ese caminar va a ser útil en las manos de Dios. Mire, aquí hay, aquí hay tanto que hablar acerca de este camino que esto no va a ser todo. Vaya usted a, a, a su Biblia, a su casa, y, y agarre su Biblia y estudie todo lo relacionado al camino de la perfección. Pero ah, un ser como Luzbel, que tenía la perfección en hermosura, y que tenía, ¿sabe, sabe qué es ser perfecto en hermosura? Dice la Biblia que, que la reina Esther era hermosa. Y por cuanto era hermosa, halló gracia a los ojos del rey. Ser perfecto en hermosura es que, es que se haya gracia ante los ojos del rey. Ante los ojos de Dios. Este ser era perfecto en hermosura. Era perfecto en todos sus caminos, pero se halló iniquidad en él. Es que, o sea que, en esta carrera... Cuando vamos avanzando, tal vez vamos un cuarto, no sé. Pero desde el momento en que se haya iniquidad, como, como que nos retroceden al inicio. Como que volvemos a empezar. Ok, Señor, aquí vamos de nuevo. Por la iniquidad. Y empieza la perfección de nuevo. Y empieza la santificación de nuevo. Y empieza, entonces... El, el camino de la perfección es un camino que es un, es un caminar de ir, de ir conquistando áreas de ir perfeccionando unas y de ir fortaleciendo otras yo sé cuáles son mis fortalezas pero yo también sé cuáles son mis debilidades o sea que el camino de la perfección aún no lo hemos terminado yo sé cuál es mi fuerte, pero yo sé qué otras cosas tengo que poner la atención y poner mayor esfuerzo. Cada uno sabrá lo suyo. Usted puede que, que los suyos tengan muchas fortalezas, pero también tendrá otras debilidades. Entonces, el camino de la perfección, el que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. ¿Qué pide Dios? ¿Qué, qué pide Israel? Dios de ti, sino que, que le temas, que andes en todos sus caminos y que le sirvas de todo corazón y que le ames. Andar en todos sus caminos. Este es el camino de la perfección. Puede que tengamos una perfección parcial. Parcial pero corramos de tal manera que alcancemos la perfección total, que alcancemos la plenitud de la perfección. La plenitud de la perfección es cuando estaremos ya en el cielo. Es cuando esto, este cuerpo corruptible se revista de lo incorruptible. Es cuando lo mortal se revista de lo inmortal. Allí entonces seremos perfectos a plenitud. Porque dice, seremos como Él es. Entonces, yo no sé por dónde va en este camino de la perfección. Porque lo que, lo que le pasó a Luzbel es que él andaba en el camino. Andaba, era perfecto en todos los caminos, pero se apartó de los caminos. Por eso es que vemos a cristianos de que dice bueno, pero no era él el que predicaba. No era el que, él el que ministraba. No era él el que el que ¿Predicaba que no se haga lo malo y ahora él está haciendo lo malo? Porque tal vez andaba bien en el camino, pero se apartó. Por eso Pablo le dice a los gálatas, pero ¿quién los hechizó? Si ustedes corrían bien, ¿ustedes venían bien? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? Entonces, puede ser que ya estemos en el camino de la perfección, pero, pero no hay vacaciones. Aquí no hay jubilación. Aquí esto es de nunca acabar. Esto es hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo. El camino de la perfección. Yo no sé por dónde anda usted. Pero si ya dejó el camino. Hoy es un buen momento para retomarlo. Porque cada camino. Hay, hay caminos que al hombre le parecen derecho. Pero su, su final es un camino de muerte y perdición. O sea que hay un camino que es que es confuso que es que se muestra que como que es recto pero no lo es por ejemplo la religiosidad o la idolatría está alguien se persina delante de una estatua adora una estatua de yeso o de madera y él cree que ese es el camino correcto él cree que él está en un camino correcto pero al final su camino es de muerte y de perdición hay muchos caminos. Y dice Jehová quiere que andes en todos sus caminos. Este es el camino de la perfección. Cuando cada día decimos Señor enséñame eh, como, como David examíname oh Dios y ve si en mi corazón hay maldad. Y traza en mi Dios un espíritu recto. Ese es el camino de la, de, de la perfección. En el, que, en el que decimos Señor sígueme escudriñando. Y saca todo lo de mí, que con tu luz ven y revélame qué hay en mi corazón. Entonces, el camino de la perfección es un camino de nunca acabar. Y puede que algunos anden ya en este camino, pero se enorgullecieron, se confiaron y ya se alejaron del camino. el camino de la perfección, vamos a orar Padre te damos gracias en el nombre de Jesús gracias a Dios y te pedimos que tú nos muestres Dios tus caminos para que andemos en ellos muéstrame tus caminos Dios muéstranos tus caminos para que andemos en ellos y hallemos gracia delante de tus ojos queremos hallar gracia delante de tus ojos Dios para que te conozcamos y andemos en tus caminos y hallemos gracia en tus ojos. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Mira el esfuerzo que cada uno está haciendo, Dios. Tú sabes que cada uno en qué camino anda. Tal vez andan en el camino de Caín, en el camino de Balaam. Tal vez andan en camino de pecadores. Camino de muerte, de perdición. Tú conoces Dios. Pero por tu misericordia muéstrales el camino a seguir. Muéstrales cuáles son tus caminos. Muéstrales a Jesucristo que es el único camino al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el único camino al Padre. Muéstrales tu camino Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias Padre. Amén y Amén. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde. Compartan el mensaje Compartan la verdad Compartan libertad Bendiciones
1: Acabas de escuchar Tu programa especial Creciendo en el conocimiento del Señor Será hasta la próxima En una nueva entrega a cargo de nuestro hermano y maestro Darwin Lara Dios te bendiga Abrázanos con tu amor Revelanos el perfecto amor bautízanos en tu amor